0: setenta não setenta está aqui setenta e oito setenta e oito é o número de artigos os artigos da Constituição tem artigos artigo quinto é parágrafo um né primeiro quer dizer em Algarismo Romano é primeiro, segundo. Nossa, ainda bem que eu estudei isso, hein, porque vai até 78, vai até o 78º artigo, né? Que é o artigo 5º da Constituição. que é muito bem deixar bem claro, que é muito bem deixar bem esclarecido. Estou aqui lendo mais uma vez. Estou aqui lendo mais uma vez. Estou vendo aqui o que fez ex-presidentes do Brasil, da Bolívia, principalmente esse cidadão aqui, e principalmente do Brasil e da Argentina. A senhora... aquela senhora vendeu a alma para o diabo, o presidente do Irã, lembra do não sei o que, Amazade lá, aquele, aquele bigodinho pequenininho, aquele magrinho, que vinha aqui direto, cada vez que eu leio essa prova, isso aqui é uma prova, é um caderno pronto para o Ministério Público. Pronto para a Polícia Federal Pronto, pronto Porque isso aqui não é um livro de contos de fada Isso aqui é uma reportagem Que este homem aqui, ó Tem aqui, ó Tenho na segunda aqui? Por favor Esse senhor aqui Leonardo Coutinho, jornalista há 20 anos Agora deve ter já uns 22 17 deles, revista Veja correspondente na Amazônia por oito anos, onde começou a investigar as organizações criminosas e as conexões políticas nos países da região. Desde 2011, publicou diversas reportagens sobre a presença de extremistas islâmicos no Brasil e uma série de furos com repercussão internacional relacionados aos governos bolivarianos, como a reincidência do câncer de Chaves, a prisão dos sobrinhos de Nicolás Maduro por tráfico internacional de cocaína, e a conspiração entre Venezuela, Irã e Argentina para contrabandear segredos nucleares. A Argentina traiu a Inglaterra, que deu a ela por causa da, das Malvinas, sei lá por quê, para a Cristina Christian, a fórmula da bomba atômica. E foi isso que o Irã veio buscar aqui com um amigo dele, presidente do Brasil, que acionou o presidente Hugo Chávez e que acionou o Evo Morales. Traficante internacional de cocaína, Evo Morales. O politicamente correto manda dizer o suspeito. E isso aqui, ó, é página sob página de prova de crime em cima de crime internacional, de todos os presidentes à época envolvidos nisso aqui. É inacreditável e eu não vou deixar que isso passe em branco. Porque um livro desse honra a profissão de jornalista. Um livro desse me faz sentir Útil à sociedade. E eu não sou paladino de povo algum. Mas o povo venezuelano, o povo colombiano, o povo argentino, o povo brasileiro, não mereceram essa triste página ou páginas da história. Com H aqui. Viu, Ministério Público? Viu, Polícia Federal? Procuradoria Geral da República, Oara, você precisa ler este livro. Isso aqui tem que fazer parte de um processo. Não precisa mais fazer processo algum, tá aqui, ó. É só convocar esse jornalista aqui. E se você não tiver verba aí, você pede um livro para ele autografado. Esse meu, eu tô aqui esperando pintar a oportunidade. Ele vai autografar todo rasgado. todo riscado, eu falei rasgado, é? é todo riscado por exemplo, eu risquei aqui no dia que eu li esse livro eu li num dia Venezuela tem bomba atômica ou quer ter a Bolívia é sócia nisso aí La Paz Caracas Teran tráfico internacional de urânio tráfico internacional de urânio e de peças para montagem de usina nuclear e tráfico internacional da fórmula inglesa da bomba atômica. Não sou eu quem está dizendo. É uma reportagem do jornalista Leonardo Coutinho, que hoje mora nos Estados Unidos da América. Por que será né, que todos os bons têm que correr para lá? Recebo também. Ah, boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus amores queridos. Grande abraço de verdade. Um abraço ao Paulo Campos, ao Luiz Denner. Luiz Denner. Pedro Batista, boa tarde, meu irmão. Continue firme nesta luta, Leão. Ari Bermudes. Nós, viu? Não sou eu. Eu tô firme. Eu tô firme, novela, futebol. Tô firme. Firme. Boa tarde, Continue. tal Lúcia Maria Marco, Marcolino. Não resolvi se eu tomo vacina. Eu vou calar minha boca, por enquanto, em respeito a vocês. Façam o que a consciência de vocês determinarem. Eu aconselho tomar, pelo que eu estou lendo e sabendo. Eu aconselho tomar, mas... Por exemplo, um caso que nem o meu, vai fazer mal, quanto mal pode fazer para o começo do resto da minha vida? Vocês entenderam? Muito bem, estou recebendo também, com muito carinho, este lançamento, ah, café verde, cara, Olha, ele vaza aqui, mas deixa eu ver, joga nessa aqui, deixa eu ver o que acontece, deixa eu ver, Tá vendo aqui? Eu vou por aqui, ó. pronto Esse livro aqui Acidente Aéreo O que todo familiar de vítima pode e deve saber a Autoria de Sandra Sale, que é a coordenadora do livro E muitos autores, inclusive Dr. Nelson Bruni Um dos grandes especialistas em atitudes forenses, leis forenses do Instituto Médico Legal e etc. A parte do Dr. Nelson começa, coincidentemente, na página 55. E o texto é muito, muito assim, carinhoso. E ele fala sobre o voo, o acidente da, da Tan 402 da Tan 3.054 e ele é um especialista em catástrofes e acidentes no que diz respeito ao Instituto Médico Legal ao às leis forenses é... no fim tem um, uma citação dele ele escreve esse, essa parte do livro com mais dois colegas ponho aqui ó Mostre-me a maneira pela qual uma nação ou uma comunidade cuida de seus mortos e eu mostrarei com exatidão matemática a ternura e simpatia deste povo, seu respeito pelas leis de sua terra e sua lealdade para com os altos ideais. Sir William Gladstone, primeiro-ministro britânico em 1871. Parabéns ao Dr. Nelson Bruni, parabéns a Sandra Sali e todos os a dezena de autores e coautores deste magnífico trabalho. Já em todas as grandes e boas livrarias do Brasil. Parabéns, viu? Deixa eu ver se tem. Mandou um uma dedicatória aqui para mim de emocionar. E meu muito obrigado a vocês. Do fundo. Ele e a Sandra Salles. Muito obrigado, viu? Bom. Artigo, artigo 5o da Constituição. 78. Itens, parágrafos, fora os, como você falou, que chama aqueles negócios? Incisos. Tem aquele S duplo no meio, assim, ó. incisos. Todos são iguais perante a lei, não vou ler o 78, só vou dar uma introdução no assunto aqui. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Parágrafo 1 Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, homens e mulheres são iguais. Já já começou errado. Não a Constituição. Tudo o que tem em Brasília. A Constituição fala do trabalho, a Constituição fala da segurança, a Constituição fala de salário, a Constituição fala do funcionário público. A Constituição não fala que nós temos que pagar comida para ministro do Supremo, que nós temos que pagar comida para o pro, pro deputado, que nós temos que pagar comida para o senador, que nós temos que pagar comida. Não fala. Passagem aérea, mordomia, assessoria, isso não fala. Esbanjamento de dinheiro, camarão, vinho, lagosta, não fala. Então já começa quebrado no primeiro. Homens e mulheres são exatamente iguais. O caput. sentido Fala isso. O caput do artigo 5º fala isso. Inacreditável como estão cometendo crimes sobre a Constituição. É criminoso quem rasga, é criminoso quem não segue ou não é, se é nela que se baseia todos os outros, código penal, execução penal, código civil, tudo é em cima, porque é ela a maior carta do Brasil, não existe nada mais poderoso que isso aqui, ó, neste país. Todos são iguais, perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, o cara é ministro, eu sou boia fria. O cara é ministro, eu recolho o lixo na frente da casa do ministro. Ele não é mais. O cara é é, é semi-analfabeto, eu sou um doutor. O, O cara usa terno e toga, eu uso camiseta furada ou nova, isso é problema meu, mas eu sou igual a ele, agora falando do artigo 5º presidente, você pode também usar o artigo 6º, o artigo 6º que já trata no segundo capítulo dos direitos sociais, direitos da constituição, são direitos sociais, artigo 6º a educação, ficamos um ano sem educação. Ficamos 15 anos assassinando a educação. Educação, matemática, português, geografia, física, estatística, literatura. São direitos sociais. Artigo 6 o o 5 tem 78 parágrafos, o 6 São direitos da Constituição, são direitos sociais, educação, saúde, alimentação, o trabalho, já rasgaram a Constituição de novo, já rasgaram, a moradia, direito à Constituição, o transporte, o lazer, que é tão importante quanto, a segurança aos desarmamentistas aí. A segurança: a previdência social, a proteção à maternidade, a proteção à infância, a assistência aos desamparados. Se eu abrir a janela e pegar um binóculo lá embaixo, na São João já rasgaram a Constituição do Brasil. Artigo 6º, viu, meu presidente? Direitos... O artigo 7º, então, dos trabalhadores. Acabou. Não tem governador e prefeito que sobreponha a Constituição. Se ele, governador, está trabalhando, no fim do mês, recebe o dele. Se a polícia trabalha. Ah, mas e a saúde? É problema do Estado. Na semana da comunicação, hoje teve lá no Palácio da Alvorada um evento, uma solenidade com a presença de um dos maiores ministros da comunicação que esse país teve em sua história, o Fábio Faria. Parabéns, ministro. Parabéns. Não é aparecido, não está lá para ser ministro, está lá para ajudar o presidente Bolsonaro. Isso é digno, é muito digno. E nesta solenidade se lançou a inclusão digital digital, o Brasil já hoje, hoje, lançou hoje, mas já tem, já estavam já trabalhando. 14 mil pontos de Wi-Fi no Nordeste. Não tinha no começo da pandemia. Mais de 1.600 postos de saúde interligados ao Ministério. Isso é absolutamente fantástico. Lá no meio do sertão, O cara liga o telefoninho dele, recebe informação de cultura no semiárido, de higiene, de de, de cuidados da saúde com água, com esgoto, a implantação do 5G começou hoje no Brasil, mas já vem começando há um ano atrás, já vem começado há um ano atrás. E a inclusão digital, o Wi-Fi Brasil, é algo de dar orgulho a todo brasileiro. E o presidente, como chama a minha live? Soltou o quê? O verbo. Ele falou de tudo. Eu, Olha, eu prestei atenção, é, é grande, mas eu não vou... Você vai, vai, vai adorar isso que eu fiz. Ele falou de tudo e não não deu meia volta, não. Já avisou os tranqueira de plantão. Não queiram que eu assine o decreto. Se eu assinar, não tem volta. Que decreto? Ele fala do povo na rua, viu como se fortalece um país e um presidente. Presidente da República Federativa do Brasil, falando para o povo brasileiro e a TV Leão mostra com orgulho. Não fugiu de nada, falou de tudo. Fala, presidente.
1: É uma satisfação estar à frente de um governo que mais prega e age pela liberdade de imprensa e de informação. Os militares, quando sentam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último 1 de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, tenho certeza darão sua vida por liberdade. Ninguém pode ser feliz se não tiver liberdade. Ao contrário do que muitos pensavam, estamos dando exemplo de como defender a nossa liberdade de imprensa, por mais que ela possa ser opositora ao governo. Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. E o que constaria no corpo desse decreto? Constariam os incisos do artigo 5º da Constituição. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. O povo ao qual nós, Executivo e parlamentares, deve lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Quem poderá contestar o artigo 5o da Constituição? O que está em jogo, e alguns ainda ousam, por decretos subalternos, nos oprimir? O que nós queremos do artigo 5o, de mais importante? Queremos a liberdade de cultos. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido, juntamente com o nosso parlamento, juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos atualmente 23 ministros. Está sob júdice aí a questão do Banco Central. Mas não faz diferença. Na unanimidade estaremos defendendo isso. E uma prova que o governo se comunica, e é bem relacionado com o mundo todo, que nesse momento está voando para o Brasil o motorista Robson Nascimento de Oliveira motorista do jogador Fernando, que atuava no Spartak de Moscou, que foi detido no início de 2019 por portar uma substância que era permitida no Brasil, mas não permitida naquele país. A pena para ele, meus senhores, seria na casa dos 20 anos de detenção. Entramos em campo conversamos com o governo russo, com o embaixador, tive uma videoconferência com o presidente Putin, o qual eu agradeço pelo seu ato de grandiosidade assinado no último dia 5, dia da Páscoa Ortodoxa, e ele concedeu indulto a esse desconhecido, a esse pobre negro motorista, Fruto de um trabalho de comunicações e um bom relacionamento que começou com o Ernesto Araújo, que hoje não é mais nosso ministro. E teve prosseguimento com o ministro França. Tenho um compromisso hoje no Rio com o governador do Estado. Vou atrasar um pouco a minha viagem para dar um abraço nele no aeroporto do Galeão. Fruto de comunicações de liberdade de expressão da nossa parte, de respeito ao ser humano, de uma boa política externa, trabalho de outros ministros também que participaram desse caso, mas na ponta da linha. A minha rede social talvez seja aquela que mais interage em todo o mundo. Somos cerciados, com muitos que me apoiam, são cerceados, estamos na eminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet dando liberdade e punições para quem porventura não respeite isso estamos provando aqui agora com o nosso ministro Fábio Faria das Comunicações o quanto nós necessitamos de liberdade ela não é desassociada do oxigênio que respiramos e faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha, possa saber o que acontece por intermédio das mídias sociais, que tem um papel excepcional no Brasil, inclusive na minha eleição. o meu marqueteiro não ganhou milhões de dólares fora do Brasil. O meu marqueteiro, um simples vereador, Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, é o Tércio Arnold aqui, que trabalha comigo, é o Mateus. São pessoas que são perseguidas o tempo todo. Como se fosse, tivesse inventado um gabinete do ódio. Não tem do que nos acusar. É o gabinete da liberdade, da seriedade. E eu vou botar hoje uma placa lá, gabinete João 8:32. Ali nossa a verdade, que nós tanto precisamos. E não podemos viver sem ela?
0: O presidente estava com vontade de falar hoje, viu? Teve um irmão aqui falando assim, é, Julião, vem aqui ver se é isso mesmo aqui no Nordeste. Querido, eu não sou idiota. O Brasil não é. Quanto tempo o Nordeste está assim? Seja limpo comigo. Quanto tempo? E quantas coisas já não estão sendo feitas aí em locais do Nordeste? Pode ser que aí onde você esteja ainda não está, mas o Nordeste vai ser o maior produtor de comida, grãos, frutas de qualidade, de qualidade. Escreva, sem falar naquilo que eu já falei, que é o vinho, que coisa, em terra seca, em terra. Escreva aí. Ou a água não saiu do São Francisco da promessa que se usavam o povo sofrido e queria que ele continuasse sofrendo e sofrido para dominá-lo no Cabresto, dá para ele um cartãozinho de 60 mil reais e falar: oh, se não votar, não tem mais o cartãozinho. Ah, mas e a promessa? Vai para a próxima, prometo na próxima. E na próxima eu continuava. E a água chegou. E a sacanagem é tanta que depois que a água chegou, o cidadão foi para ir fazer filme com um chapéuzinho de obra, falando que foi ele que foi entre a... Inaugur... Mãe, eu dei risada, cara. Como é que pode fazer um negócio desse? Né? Pois é. O presidente garantiu nesta fala dele que o Brasil não vai regredir. Aliás, fiquei sabendo aí: o Brasil conseguiu o PIB, o maior, foi isso? O maior PIB de todos os tempos? De toda a história? De toda a história brasileira. Inacreditável. Nesta cerimônia, o presidente do Tribunal, olha só, nesta cerimônia o presidente do Tribunal de Contas da União esteve lá para entregar uma carta parabenizando, assinou um negócio, lá, parabenizando este governo por lá no TCU não ter um processo de corrupção desde janeiro de 2019. E a perseguição continua a troco de quê? Eu sei a troco do que é aquele ministro ex-ministro lá que quer ser e nunca foi, que pensou que era sem ter sido, que foi lá na CPI ontem. Ele mesmo já disse isso aqui. Essa CPI é um circo. Essa CPI é uma palhaçada. Essa CPI é um de novo, a fábrica de pizza, uma fábrica de... Vão acusar o presidente do quê? Mandaram pergunta para o presidente, mas ele fala aqui. Brasil não vai regredir. E ele de novo, não é ameaça que ele faz, fica ameaçando e não decreta. Não. Ele está dizendo que se ele decretar, não tem volta aquilo que nós queremos. E aquilo que pode se se não se se não se acertarem, se não endireitar o oh, oh, não vai ter, não vai ter jeito. Fala, presidente.
1: O Brasil não vai regredir. Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até para quem estudou, né, no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo o leite é branco, o café é preto o açúcar é doce e esse decreto o artigo 5º da Constituição meus amigos parlamentares estão aqui nem vocês podem mudar por emenda à Constituição somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte de onde nasceu isso? de onde nasceu essa excrescência para dar poderes a governadores e prefeitos em nos prender dentro de casa nos condenar A miséria, roubar milhões de empregos, levar famílias ao desespero por não poder trabalhar, por não poder se locomover, e alguns, até quando procuram como se confortar, são proibidos de ir numa igreja ou num templo. Pastores e padres passaram a ser vilões no Brasil. Estamos assistindo cenas de pessoas sem presas em praça pública, mulheres sendo algemadas, e ninguém fala nada, à nossa imprensa. Homens sendo proibidos de ir para a praia, como um decreto de um, de um prefeito da Costa Verde, proibindo que a família saia de lancha na Baía de Angra. O que, que é isso? Onde nós estamos? Cadê a nossa liberdade? Cadê os meios de comunicação e não colaborar para denunciar isso? Vocês repararam que para a esquerda está tudo bem? O desemprego, a miséria, é terreno fértil para ditaduras. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto. Mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja, sei que o Legislativo não contestará. Afinal de contas, vocês fizeram a Constituição de 88. Ali está a alma do povo brasileiro. O Brasil não pode ser um país condenado ao fracasso porque alguém delegou competências esdrúxulas a governadores e prefeitos. O que o povo quer de nós é que realmente nós sigamos o norte dado para esse povo. E do, de todo o artigo 5o. Eles querem trabalhar. Isso é crime. Por que a imprensa trabalha 24 horas por dia? Fica em casa também. Quero o direito de ir e vir. Quero o direito de ir à praia, ver um amigo. Quer ir na igreja, ouvir o seu pastor, o seu padre poder é esse que foi dado a governadores e prefeitos, isso é uma excrescência não podemos nós assistirmos tudo isso de calados como se não fosse conosco especial nós, servidores públicos, grande parte aqui que tem o salário garantido todo mês, no final, todo mês
0: isso a gente falou inclusive nós temos que ter gente pessoas que cuidem de nós, eleitos por nós Que antes de tomar uma atitude Se coloque em nossos lugares Que não seja aquele umbigão Que não seja o corrupto Que põe filho para governar Estado E fica aqui querendo julgar o que ele não vai julgar Nós não podemos ter esse tipo de gente Que se afortunou com o dinheiro do povo brasileiro impedindo que com esse dinheiro fizéssemos tudo isso que se faz, porque eu só vejo bater recordes e recordes de obra, de economia, de lucro de estatais, é Banco do Brasil, é, é, é Petrobras, eletrobas, tudo. Nós temos um presidente, nós apoiamos o presidente do nosso país, não de país que subjuga o povo, maltrata o povo, usa o cargo para traficar droga, mas um presidente que impede o roubo, porque esse dinheiro é muito, muito, muito importante. Para que esse Brasil gigante, de, pensa bem, 210, 15 milhões de pessoas Que precisam todos os dias tomar café da manhã, almoçar, jantar, estudar, se vestir, andar, ir de um lugar para o outro E aí entra esses comunistas Ocupam lugares em determinados locais patrocinam a contra-informação, você tem que se pôr no lugar da pessoa que você vai atingir com uma atitude sua, né, presidente? Pode falar aí, queridão.
1: Eu aprendi muito cedo no Exército Brasileiro se colocar no lugar da outra pessoa, do nosso subordinado, antes de tomar uma decisão, nos coloquemos no lugar dessas pessoas comerciantes, empresários, autônomos, que perderam totalmente a sua renda, que estão desesperados agora, sem saber quando poderão retomar a sua atividade econômica. Eu sou cidadão e luto para minha liberdade. Também sou capitão do Exército. Jurei da minha vida pela pátria. Agradeço a Deus a honrosa e difícil missão de estar aqui, que só Ele pode explicar a sobrevivência e eleição e dizer mais ainda colegas parlamentares a atenção é dos senhores nós queremos o povo que é o voto auditável qual o problema nisso? aqueles que acreditam que não há fraude por que ser contra? agora se vocês promulgarem o voto auditável ele será executado por ocasião das eleições do ano que vem Repito, será posta em prática. Ninguém vai contestar em lugar nenhum a constitucionalidade de uma ação por parte dos senhores parlamentares nessa questão. Prezado ministro Alto, é um prazer tê-lo aqui. E como nós entramos em contato com vossa excelência, nos autorizou, na última reunião do TCU, que eu vou divulgar o áudio da sua Participação, quando o senhor falou de uma coisa que é obrigação do governo, eu sei disso, e falou que está feliz de até o momento não ter trabalhado lá no nosso Tribunal de Contas União, que assessora o parlamento brasileiro, em ações, porventura, de corrupção por parte do governo federal. É obrigação nossa lutar contra isso. Mas estamos há dois anos e quatro meses sem corrupção em nosso governo.
0: Em nosso país, presidente. No governo federal. Vocês notaram que antes da manifestação do sábado, dia 1 de maio, O presidente estava abatido, preocupado, nervoso. E vocês viram a segurança do presidente da República do Brasil a partir de sábado em todos os lugares onde ele anda? Por isso e com isso eu mostro como resposta às pessoas que às vezes questionam manifestação até quando. Olha isso, o resultado. As manifestações eram fracas, as manifestações não não continham firmeza, por isso é que devem continuar e em volume até maior com toda certeza, porque este país é nosso. Olha como está o presidente agora livre, leve, solto, sabendo que a maioria do povo brasileiro está com ele e pedindo que ele tome providências contra os horrores que o Brasil vem sofrendo por parte de brasileiros. O presidente... Como disse o Ernesto Araújo, volte a ser o presidente da... Ele sempre foi. É que a corda aperta, velho. O calo dói. E a responsabilidade, imagina, são 210 milhões de passageiros no avião que ele pilota muito alto e quer subir e vai, e vai subir mais. Em breve ainda, neste governo aí. Nesses dois anos que faltam, não vamos conseguir ainda mudar muita coisa que tem que ser mudada. Tirar os que querem, quanto pior, melhor. Tirar! Mas nós vamos conseguir isso ao longo de 10, 12, 15 anos para deixar o Brasil livre de verdade. Então... Olha a sua responsabilidade, manifestação, voto certo, voto impresso auditável. O Brasil está mudando. 5G, a nova queridinha da internet. Né, presidente? Pode falar. O
1: nosso governo não fica no discurso. Temos excelentes ministros. Outros que não são, mas poderiam ser ministros também, porque não tem espaço para todo mundo. Temos excelentes pessoas à frente de bancos, como o Montezano, aqui, um jovem garoto que eu conheci, por coincidência, há muito tempo, no nosso BNDES, que tem muita coisa para mostrar o que foi feito em governos anteriores, inclusive na compra de jatinhos. Temos aqui o nosso Pedro, da Caixa Econômica Federal, que está ultimando um levantamento que, com toda a certeza, em quatro anos do nosso governo, apesar de diminuir as taxas do seu banco, vai ter mais lucro do que a caixa de, dos últimos 20 anos anteriores. Mostramos em Itaipu Binacional, quando eu coloquei lá, convidei o ex-ministro da de Defesa, general Silvio Luna, foram críticas, vai botar no general lá. Até, aquele, até a posse dele, a Itaipu Binacional investia em torno de 100 milhões por ano, a dos investimentos em obras sociais. O ano passado, ele investiu 2 bilhões e meio de sobras de Itaipu Binacional, fazendo o alongamento da pista do aeroporto de do Iguaçu, já ultrapassou a 50% a construção da segunda ponte com o Paraguai. A outra, brevemente, em Porto Motinho, sai do papel. O que é isso? É a seriedade como estatais estão sendo conduzidas. Pode ser que aconteça algum problema em alguma estatal, em algum banco oficial, ou nos meus ministérios. Se acontecer, pode ter certeza, né? Que se for por uma fé, essa pessoa será responsabilizada. Até há pouco tempo, as estatais davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Hoje nós damos lucros de dezenas de bilhões de reais. O que que é isso?
0: E o presidente continuou, gente. E ele está falando aqui porque merece ser ouvido. Ele não falou pelos cotovelos. Ele falou coisas que eu poderia estar falando aqui, essas pautas todas. Ele está falando de todos os assuntos. Vai fazer ponte que a vida inteira... Tem até um, 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 um vídeo aí de um caminhoneiro pegando a balsa só para mostrar a ponte que ele vai inaugurar. Ligando o Brasil. Parada não sei quantos anos, dez anos. Né? Fantástico o que está acontecendo com o Brasil. Dois anos perseguido e com pandemia nas costas. Tem que ter aprovação, apoio. Cheio de gente querendo passar tapete, querendo pegar de novo o poder, de novo o cheque com a caneta. Vamos parar com isso já, pelo amor de Deus. Cada um tem... tem... Oh, neguinho, será já teve tua vez. Teu lugar não é aí, você sabe. É que tiraram você de onde é. Vamos pôr de volta, hein? Escreve o que eu estou falando. Fala aí, presidente
1: como na sexta-feira, está ali na ponte do, do Abunã, lá que liga ali o Acre a Rondônia, com o Crisócio, com o senador Bittar, com o senador Rogério, com todas as bancadas, obra parada há mais de dez anos, como tantas outras já estamos concluindo, ou efetivando, com menos recursos, com muita responsabilidade. A obra ali que está à frente o Tarcísio, um capitão do Exército formado pelo IME. E temos bons ministros, de maneira geral, como um dos grandes responsáveis por muitas obras, que é o Rogério Marinho, do MDR. Isso tudo se reflete em coisas boas para o nosso governo. E nós através das mídias sociais, que vai mostrar a ponte, vai mostrar a obra, e não repetir na mesma tecla o presidente estava sem máscara na inauguração. Já encheu o saco isso, pô.
0: Aproveitar que o presidente está falando isso, eu queria perguntar de novo aos chefes de redação, aos chefes de reportagem, meus colegas queridos, com muito respeito, porque é que nas redações e nas é, 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 e nos sets de jornalismo ou de programas, mais de duas, três pessoas, todas perto uma da outra, não se usa a máscara e quando vai o repórter solitário, que tem que usar a máscara na sua travessia para buscar a notícia, sem sombra de dúvida. agora Para se posicionar com a câmera distante a mais de um metro e meio, dois metros, sozinho, usando máscara, sei lá, muito estranho isso, mas é politicamente correto, né? E se tem uma coisa que eu não sou, é politicamente correto. E aqui está domingo, olha o que aconteceu domingo. O que aconteceu domingo, hein? Foi sábado, filho. É, ele falou domingo. Viu? Todo mundo, eu tenho que parar de pensar. Primeiro de maio, a, a passeata, não, a, a manifestação foi sábado. Viu, presidente? Você falou domingo aí, quer ver? Vou mostrar o que você falou. Pode, pode falar.
1: Olha o que aconteceu o domingo. Sabemos que o vírus mata. Lamentamos as mortes. Mas o povo foi nas ruas
0: o sábado, por sempre
1: disse, né? temos que enfrentar esse problema se algum de vocês aí perceber um barulho na porta ou na cozinha de vocês à noite vocês vão fazer o que? vão para debaixo da cama? ou vão se preparar para aquela pessoa, né? com toda a certeza, certeza invadindo o seu imóvel o vírus é a mesma coisa, temos que enfrentá-lo essa CPI, eu tenho certeza, parlamentar, senador especial, ela vai, vai ser excepcional no final da linha. Que vai mostrar, sim, o que alguns fizeram erradamente, com os bilhões entregues pelo governo para os seus respectivos estados e municípios. Junto àqueles que, que são isentos e apoiam a verdade, senadores, estamos sugerindo que seja convocado ou convidado? Autoridades que venham falar no tratamento precoce? Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha.
0: Aí pegam no Amazonas para sacanear o presidente fazem um grupo de estudos ou de atuação e enfiam goela abaixo de pacientes overdoses de cloroquina, de hidroxicloroquina e todo mal que, que pregam que ela faz, ela faz com a overdose mas sem a overdose, e de novo, lembram do meu ditado aqui, a diferença do remédio e do veneno é a dose? Eu tomo Ivermectina. Eu tomo. Por livre e espontânea indicação do meu médico. E por livre e espontânea concordância do paciente dele, o que faz parte inclusive dos direitos universais do homem. O presidente disse, ele tomou, ele, todo mundo sabe quem o que ele tomou, inclusive a Anvisa, inclusive Dr. Davi Uip Inclusive, meu amigo do Sírio. Vejam, presidente.
1: O que eu tomei, todo mundo sabe. Ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento. Por que é contra? E espero que a experiência de Manaus com doses cavalares de hidroxicloroquina, seja completamente deslundada pelos senadores. Por que não se investe em remédio? Porque é barato demais? É lucrativo para as empresas farmacêuticas ou para laboratórios investir no que é caro? Nós conhecemos isso. Elogio a nossa Anvisa aqui, que tem à frente... O médico almirante Antônio Barra mudou a Anvisa. Ou posso até dizer, melhorou a Anvisa. Sempre disse, vamos comprar qualquer coisa com a participação, a aderência o, e o concorde do Paulo Guedes, desde que passe pela Anvisa. A responsabilidade é enorme. Como disse o senador presidente da Câmara, do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que graças a uma lei de iniciativa dele, sancionada em março, pudemos então comprar as vacinas Pfizer, mas que já haviam sendo contratadas por nós atrás. Mas faltava o quê? Olharmos o contrato. Quem não leu, critica. Quem leu, fica conosco. A responsabilidade é enorme. Não podemos injetar algo no braço do povo brasileiro, sem responsabilidade. Como disse aí o pastor Silas Malafaia há poucos dias, até para a questão da Copa do Mundo, precisou-se de uma lei para que a Copa do Mundo fosse feita no Brasil. O que que dizia essa lei? O governo federal, à época, tinha que se responsabilizar por tudo que acontecesse dentro do Brasil. E por que uma vacina tem que ser diferente? Onde o Malafaia está errado? O Malafaia foi 10 na posição dele. O que nós mais queremos é nos livrar desse vírus, voltar à normalidade. Mas, meus senhores, desculpe me alongar um pouquinho.
0: Falou bem, presidente. Falou útil. E eu fiquei muito feliz. Ah, ele, aproveitando sobre tratamento preventivo, precoce, precoce. Hoje eu tô lendo jornais, principalmente aqueles que são contra, e vocês sabem quem? Contra o presidente do Brasil. E eu li lá que, e lamentavelmente, eu cheguei até a conhecer ele. 40 dias internado lá no Copstar, no Rio de Janeiro. uma comoção nacional, eu pensei que ele fosse 42 anos, é isso? 42, 40 e poucos anos. Paulo Gustavo, um ator, comediante.
1: Parabéns, Seguro não apenas, parabéns. obviamente, o, o nosso ministro faria, no mas todo o seu ministério.
0: Está saindo o presidente aqui, não é? Todos favor. aqueles. Por favor.
1: Que no Não. governo se envolveram,
0: Segura nesse Segura presidente, faz favor. Pedem calma, põe o cara do, 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 Paulo, do Paulo e solta a voz do presidente. Eu fico desesperado aqui, claro, né? Porque sobra nessa, né? Pois é. E eu estava dizendo, né? Morreu aí o Paulo Gustavo, lamentavelmente, lamentavelmente. Usou artifícios usou coisas novas, inclusive, no tratamento. E aí eu li hoje uma manchete. Aos, aos, antes de ser internado, ele gritou, cadê a vacina, cadê a vacina? É lógico que uma publicação de primeiras intenções, nem né? de segundas intenções para atingir o presidente. então para quem escreveu essa manchete, quero lembrar vocês que eu tenho uma certa idade e eu ainda não tomei a vacina, ele tem 42 anos e também não tomaria até hoje. viu? Ah, mas se eles antecipassem, no mundo não tinha vacina. Mesmo aqueles que estão desesperados tentando buscar uma data para dizer que não se fez nada no Brasil. O presidente explicou aí, ele não ia deixar injetar nada no braço do brasileiro, E não ia assinar documento algum que dissesse, ó, injetei-se, o cara virar crocodilo aí, jacaré, a culpa é do governo. E colocou, evidentemente, no lugar que ela deve ocupar, a Anvisa, antes do dinheiro, antes do do Paulo Guedes. Desde que a Anvisa diga ok. Não se brinca, não se brinca. Vocês entenderam? Então é isso aí. O... o presidente daí confirmou que tomou. E nessa cerimônia, eu volto a dizer, aplaudindo os ministros, porque o Brasil, a cada dia, sobe, 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 sobe. Isso é maravilhoso. Né, meu presidente? Por favor.
1: ...projeto. Se envolve... Parabéns ao Marcos Pontes. É uma pessoa excepcional. Não tem muito espaço ainda porque ciência e tecnologia não interessava para nós. Muitos que os antecederam não sabia a diferença de gravidade para gravidez e tava lá. Hoje temos uma pessoa extremamente competente que podia estar ganhando dezenas de milhares de dólares fora do Brasil mas está aqui, se empenhando, se dedicando, fazendo suas lives das caneladas espaciais, que pode ser maçante para muitos, mas quem assiste uma vez, assiste todas as vezes. É um exemplo de ciência e tecnologia. Disse há pouco tempo aos jovens universitários, o que, que banca a nossa economia hoje em dia? Temos os commodities, sim, Parabéns a Tereza Cristina e a todos agricultores do Brasil. E dizer-lhes que no dia 15 estarei com vocês aqui na Esplanada. Tenho certeza que não vou precisar de decreto. Mas, por outro lado, temos também a questão mineral que vem do Almirante Bento, do Ministério das Minas e Energia. Isso vai acabar um dia. Temos que agregar valor àquilo que nós temos. Como, por exemplo, aqui, por coincidência, Então, a moeda aqui de nióbio, que não temos reserva estratégica para ela. O Marcos Ponte já estuda com profundidade isso, criando polos para ver a questão do nióbio, que quase só nós temos no mundo, e o grafeno. Meus amigos, quando sair efetivamente da prancheta a superbateria de nióbio e grafeno, acabou o ciclo do petróleo. Aí as dificuldades que a gente tem de desenvolver isso daqui, essa pandemia nos atrapalhou, mas estamos persistindo. O que é a superbateria? É aquela que pode ser recarregada em poucos segundos, porque não vai ter um superaquecimento. O mundo investe nisso. Nós continuamos exportando nióbio de graça. Me desculpem. Em 19, passei pelo Japão, conta tem uma pessoa lá que fazia bijuteria de nióbio com meia dúzia correntinhas de nióbio você compra uma tonelada de nióbio aqui no Brasil vamos pensar nisso pensar grande as comunicações, Faria faz parte disso daí tenho convidado autoridades do mundo para participar desse grande projeto conosco juntamente com o Marcos Ponce e temos notícia positiva do Japão, por exemplo eu espero que Araxá continue, em sua maioria, sendo nosso. Tenho certeza que continuará. No que depender da minha caneta BIC, não tem qualquer negócio com o mundo para explorar em natura o nosso nióbio. Agora, pessoal, não é fácil enfrentar tudo isso aí. Graças a Deus não estou sozinho. Se tivesse, também não teria resistido. 24 horas por dia de ataque. Os que querem o poder, podiam mandar o recado, né? Faça tal coisa dessa maneira.
0: Impressionante, né? É isso. Enfim, o presidente cumprimentou o ministro das Comunicações, o melhor que o Brasil já viu, porque nós estamos dando passos e temos soberania nisso aí. Eu tô tão feliz porque o presidente demonstrou aí que ele sabe de tudo que nós aqui, às vezes, criticamos e tal. Ele, ele tá ligado, ele tá ligado. Nióbio, sair daqui em estado bruto? Não! O cara vende um colarzinho lá de, de nióbio, preço de uma tonelada de nióbio ali em Araxá, em Minas Gerais. Não, na Amazônia, né? Não. E o presidente, então, encerrou a fala dele, cumprimentando o pessoal aí do projeto Wi-Fi Brasil. Vamos, Vamos ver.
1: Olha, o Brasil, um dos países que menos decresceu por ocasião da pandemia. Acreditem, final de 2020, tivemos mais empregos um carteira assinado que final de 2019? Começamos bem 2021, não podemos continuar com essa política do de tudo, fica em casa. Quem quer ficar em casa tem condições, fica em casa. Deixa quem quer trabalhar para levar o centro para casa, trabalhar. Afinal de contas, é essencial toda a profissão que seja necessária para o homem ou a mulher levar comida para a sua prole. Acredito que a população esteja madura e tenha aprendido bastante com o que aconteceu nos últimos anos. Não é tocante ao vírus apenas. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano, ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. O que está acontecendo com o mundo todo? Com o seu povo? Com a sua gente? Com o nosso Brasil? Eu sempre estive no meio do povo? Estarei sempre no meio do povo? Recebo agora documentos da CPI, por é onde eu estava nos meus últimos fins de semana, 50. Não interessa onde eu estava. Respeito à CPI. Estive no meio do povo. Tenho que dar exemplo. É fácil para mim ficar dentro do par do Alvorada. Tem tudo lá. Segundo a mídia, até 2 milhões de latas de leite condensado. E eu não posso, sem ouvir o povo, não tomar conhecimento do que eles sentem, o que eles querem. Vou continuar andando em comunidades em Brasília? Onde eu posso ir fim de semana? Alguns acham que eu vou passear. Não. Vou fazer aquilo que todos aqueles que me criticam deveriam fazer. Mas nós só podemos mostrar tudo isso. Nós só podemos garantir a nossa liberdade nós só podemos nos acreditarmos sonharmos se nós tivermos uma imprensa calcada no João 8,32. caso contrário quase tudo é perdido vejam, senhores, como é difícil fazer campanha lá atrás quando não tínhamos um telefone nas nossas mãos parlamentares sofreram muito hoje temos mais liberdade quem trabalha, quem produz, quem vota corretamente as coisas, tem uma reeleição praticamente garantida. Agora terminando para valer. Faria, parabéns a você e todos aqueles que ajudaram nesse projeto na internet pelo Brasil todo, bem como no nosso 5G, né? e pensando até no 6G, como veremos daqui a pouco, lá no Congresso Nacional. Muito obrigado a todos.
0: Parabéns, presidente. Para encerrar um assunto importante que você tem que pensar nisso aí. Você cumpriu o seu papel com a sua pátria, mas e com o planeta? Começamos também um grande giro pela internet de conscientização da continuidade da vida humana no planeta Terra. imagem, por favor. Existe uma espécie que migra, que viaja, que sai de um lugar e vai para outro, de acordo com o clima e condições do sol, do calor e, principalmente, dos vegetais. Recebi um apelo. Para que você não faça assim como não deve fazer com qualquer que seja o animal. Não maltrate, não extermine, não apague do planeta a vida. Mas, particularmente, desse animal, deste inseto. Tome cuidado. Se você vir uma cena dessa, se você vir uma cena na sua casa, perto da sua casa, não pense em matar, em pôr fogo, em exterminar. Pois você vai estar exterminando a sua futura geração. Porque sem elas não teremos alimentos, sem elas não teremos o verde, a fotossíntese... Sem ela, não teremos a distribuição dos pólens. Sem ela, não teremos a proliferação, o desenvolvimento dos tipos de planta que o planeta precisa. Coloque, ao invés de exterminar, uma vasilhazinha com água e açúcar ali perto delas. Porque elas estão ocupando essa imagem, mostra esses lugares, para peitos, lugares estranhos, né? Para se fazer um. É apenas um descanso, uma parada. Porque ela, o enxame voou muito. e migra de lugar a lugar e está indo, está em andamento, está andando, está mudando de lugar. E, rapidamente, depois de descansadas e alimentadas, elas tomam os céus mais uma vez, pegam as correntes de vento, as correntes de ar, para mudar de lugar e continuar distribuindo o pólen da vida, continuar distribuindo a esperança da continuidade da vida humana no planeta Terra. Boa tarde Brasil.